0: Hallo buntes Zebra und herzlich Willkommen zu einem neuen Interview hier im Bunte Zebras Podcast. Ich freue mich riesig, heute eins meiner absoluten Lieblingsinterviews in diesem Podcast mit dir teilen zu können und zwar habe ich die liebe Luisa Pohlmann bei mir zu Gast und Luisa hat selbst auch einen Podcast, der sich Spiegelliebe nennt und hier durfte ich letztes Jahr schon mal zu Gast sein, also wenn du Lust hast, nach dieser Folge nochmal in Luisas Podcast und in unsere damalige Interviewfolge reinzuhören, dann findest du den Link in den Show Notes. Und heute habe ich mich mit Luisa allerdings nicht über meinen, <lacht> sondern über ihren Weg ausgetauscht. Wir haben darüber gesprochen, wie es zu ihrem Podcast kam, was ihre eigene Geschichte damit zu tun hat, wie Luisa auf ihrem Weg aus einer Erstörung mit Ängsten umgegangen ist wie sie heute auf Schönheitsideale blickt und außerdem haben wir auch noch das Thema intuitive Ernährung beleuchtet. Also ganz viele spannende und interessante Themen, weshalb ich hoffe und glaube, dass du dir hier auch wieder super viel für dich mitnehmen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Luisa. Hi, liebe Luisa. Ich freue mich riesig, dass wir heute die Möglichkeit haben, in meinem Podcast zu sprechen, nachdem ich ja letztes Jahr schon bei dir im Podcast zu Gast war. Und ja, ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und auf die Themen, die wir heute raus in die Welt bringen werden. Aber bevor es gleich losgeht, stell dich doch gerne einmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vor. Also wer bist du? Was machst du so? Woher kennt man dich? Ja,
1: liebe Saskia, ich freue mich auch sehr, hier als Gast in deinem Podcast zu sein. Mir hat das das letzte Mal schon super viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen und ähm, ja, ich bin mir sicher, wir werden heute auch einen ganz tollen Austausch haben. Ja, zu mir, ich bin Luisa, bin 22 Jahre alt, studiere Grundschullehramt und ich habe auch einen Podcast, der heißt Spiegelliebe Podcast und dort spreche ich vor allem über Themen wie Essstörungen, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität. Ja, und alles darum, sich selber anzunehmen und sein Spiegelbild ähm, auch mehr zu akzeptieren.
0: Sehr, sehr schön. Das klingt ja fast so, als hätte es bei dir im Leben auch Phasen oder Zeiten gegeben, in denen du dein Spiegelbild eben nicht so akzeptieren konntest, wie es ist. Magst du darauf noch ein bisschen näher eingehen und uns in deine Geschichte mitnehmen? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also grundsätzlich, würde ich mal sagen, als Kind hatte ich mit meinem Spiegelbild nie Probleme. Ich glaube, da findet man das immer ganz witzig, dass man sich doppelt sieht. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, wie das bei den meisten so ist, fängt das erst ab der Pubertät an, dass man ja, sein Spiegelbild immer kritischer sieht, sich mit anderen vielleicht auch vergleicht und feststellt, hm, irgendwie bin ich mit der einen oder anderen Sache nicht zufrieden. Das war bei mir damals leider auch so. Und ja, ich habe mich damals auch irgendwie zu dick gefühlt und habe dann beschlossen, ich nehme mal ein bisschen ab und habe damals dann ja, immer so ein, zwei Wochen gehabt, in denen ich fast nichts gegessen habe oder sehr, sehr wenig und dann kam immer das Gegenteil, so der Jojo-Effekt und ich habe ganz, mhm. ganz viel gegessen und dann gab es aber irgendwann, ich glaube, ich war 15 rum, eine längere Zeit, wo ich dann wirklich immer, immer mehr abgenommen habe und Vielleicht erwartet man, dass man dann auf einmal das Spiegelbild schöner findet und sich wohler fühlt im Körper. Aber das ist tatsächlich nicht passiert. Desto mehr ich eigentlich abgenommen habe, desto ja, desto schwieriger wurde einfach der Umgang mit dem eigenen Körper, der Umgang hm. mit dem Essen. Und ich bin dann halt Stück für Stück in eine Magersucht gerutscht und war dann irgendwann gewichtsmäßig so in einem Stadium, dass ich dann in eine Klinik gekommen bin. Und ja, dort war ich dann, ich glaube, um die drei Monate. Und habe dort dann auch wieder einiges zugenommen. Und ja, ich weiß noch, am Anfang der Klinik war ich so mit der Einstellung da, ich nehme jetzt schnell wieder zu, damit ich schnell wieder nach Hause komme und dann mhm. kann ich da wieder abnehmen. Mhm. Gleichzeitig war auch der Wunsch da, dass sich halt endlich was ändert und ich irgendwie zufriedener mit mir werde. Und ja, tatsächlich hat er das Zweite gesiegt. Also ich war tatsächlich nachher etwas zufriedener mit mir und ich wollte immerhin nicht mehr abnehmen. Aber wohlgefühlt habe ich mich definitiv noch lange nicht in meinem Körper. Ich war dann anschließend weiterhin in einer ambulanten Therapie für zwei, drei Jahre. Und dort hatte ich auch mit meinem Gewicht immer wieder zu kämpfen, beziehungsweise mit meinen Gedanken rund um dieses Thema. Ich habe sehr, sehr viel dann zugenommen, dann auch wieder abgenommen, wieder zugenommen. Und erst so 2018, als ich auch 18 war, hat sich das alles eingependelt, so auf einem Gewicht und ich habe Stück für Stück dann einfach gelernt, meinen Körper mehr zu akzeptieren. Ich würde sagen, das war einfach ein langer Prozess und es gab immer wieder Phasen, in denen ich mich komplett unwohl gefühlt habe und dann wieder Phasen, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und ja, die Phasen, in denen ich mich wohler gefühlt habe, sind immer mehr gekommen. Und ja, das ist eigentlich bis heute so. Also es gibt mhm. immer mal Phasen, in denen ich mich nicht so wohl fühle und es gibt definitiv Sachen, die ich nicht toll an mir finde. Aber generell kann ich mich mehr akzeptieren und ich kann mich mehr annehmen. Und ich habe irgendwie auf das Thema Schönheitsideale und generell auf meinem Körper einfach eine ganz, ganz andere Einstellung. Dadurch ist dann halt auch so ein bisschen die Idee entstanden, einen Podcast zu machen, weil ich genau die Gedanken um dieses Thema teilen möchte.
0: Hm, total schön. Ich kann da einige Dinge sehr, sehr gut unterschreiben und nachvollziehen. Deswegen bin ich dir total dankbar für die Vorstellung. Und. An einer Stelle in deiner Vorstellung hast du gesagt, dass man eben mit der Gewichtsabnahme irgendwie auch darauf hofft, dass man irgendwann in den Spiegel schaut und sich akzeptieren kann oder sich wohlfühlt in seinem Körper. Aber dieser Moment leider auch ausgeblieben ist bei dir. Und ich vermute, dass das überwiegend daran liegt, also zum einen ja an der Körperschemastörung, aber auch daran, dass man, wenn man in den Spiegel schaut, vielleicht nicht nur die äußere Hülle unseres Körpers sieht, sondern irgendwie auch ja die Innenwelt anschaut. Und dass ja die Essstörung auch ein Zeichen davon ist, dass eben ein Ungleichgewicht in unserer Innenwelt herrscht. Also dass da irgendetwas ist, das nicht ganz im Reinen ist, nicht in Balance. Und vielleicht magst du mal davon erzählen, was sich über deine Essstörung auszudrücken versucht hat.
1: Hm. Ja, also ich glaube generell also spielen ja bei einer Essstörung immer sehr, sehr viele Komponenten da rein und so eine Ursache, finde ich, kann man oft gar nicht nennen, warum es jetzt so dazu kam. Ja. Ich glaube, generell diese Unzufriedenheit mit dem Äußeren war halt auch einfach nur eine Sache, die sich jetzt im Außen gezeigt hat, aber hinter haben halt innere Sachen gesteckt. Also ich glaube, oft war es ein Versuch, Kontrolle zu übernehmen in einem Lebensbereich wirklich. Mhm. Ich war immer sehr perfektionistisch, wollte sehr, sehr viel Leistung überall zeigen und auch da die Abnahme war ein Stück weit ein Zeichen von, ich übernehme Kontrolle und will Leistung zeigen und will mich definieren. Und ja, vielleicht der Wunsch danach, sich im Außen zu definieren,
0: weil man innerlich vielleicht ganz wackelig ist und mhm. dort der feste Kern fehlt. Genau, was ja dann auch total Sinn ergibt, warum bei so vielen die, Erstörung in der Pubertät anfängt, wenn sich gerade die Identität ausbildet und dass die Erstörung da eben ja wie so ein Rettungsring fungiert, dass einem so eine Identität überstülpt und man sich dann mehr und mehr auch damit identifiziert, die Erstörung zu sein wobei in jedem von uns ja auch so so viel mehr steckt, also all unsere Eigenschaften, Stärken, Schwächen, Talente, all unsere Erfahrungen ja irgendwo auch und das darf man auch erkennen und ja, sich eben als großes Ganz irgendwo auch betrachten. Ja, ja voll. Also ich erinnere mich ganz oft daran,
1: gerade so als ich in der Klinik war, habe ich ganz oft gedacht, ich bin irgendwie die Essgestörte. Und man hat sich so darüber definiert, weil ja auch monatelang die Gedanken sich nur ums Essen, sich nur ums Sport, sich nur ums Abnehmen, die haben sich ja um nichts anderes mehr gekreist. Also es ging mhm. ja nur darum. Und ich glaube, da ist so schnell dann die Angst da, wer bin ich denn eigentlich ohne die Essstörung? Bin ich dann mhm. überhaupt noch wer? Und ich glaube, das passiert unterbewusst ganz schnell, dass man sich so stark darüber definiert. Und das ist aber dann halt auch super schön und heilsam, dann zu sehen, ja. Ich bin so viel mehr. Ich bin mhm. so, so, so viel mehr. Und die Essstörung ist eine Krankheit. Und ich habe zwar diese Krankheit gerade, aber das heißt nicht, dass ich diese Krankheit bin. Und das heißt nicht, dass ich nicht meinen Weg gehen kann und mich Stück für Stück von der Krankheit lösen kann.
0: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen glauben ja auch so viele, und da nehme ich mich auch selber gar nicht raus, dass man eben erst wissen muss, wer man ohne die Essstörung ist, um eine Sicherheit zu haben, dass da überhaupt etwas ist, wenn die Essstörung nicht mehr bleibt. Aber es ist, glaube ich, eher so, zumindest war es bei mir so, und vielleicht wirst du mir dazu stimmen, dass ich mich erst auf diesen Prozess der Heilung begeben musste, um herauszufinden, wer ich ohne die Essstörung bin. Also je weniger Essstörung da war, desto mehr von Saskia kam auch irgendwie wieder zurück. Mhm. Und desto mehr konnte ich dann auch, erkennen, was mir überhaupt Spaß macht, wo ich hin möchte im Leben. Und ich weiß, dass das natürlich auch vielen Angst macht, sozusagen zu springen und nicht zu wissen, ob man aufgefangen wird. Aber ich sage da auch so oft, dass an die Stelle, an der man Leere befürchtet, wenn die Erstörung nicht mehr da ist, das Leben treten wird. Ja, voll.
1: Ich finde, für dieses ganze Konstrukt gibt es eigentlich ein ganz schönes Bild. Wenn man sich vorstellt, man hat zwei Inseln hm. und dazwischen ganz viel Wasser. Und die erste Insel ist die Essstörung, auf der man sich gerade befindet. Und man klammert da fest, weil man Angst hat, in diesem Wasser unterzugehen. Weil man vielleicht Angst hat, das Boot, in das man sich setzt, kriegt Löcher. Oder man wird nirgendwo hinkommen. Und weil einem mhm. vielleicht noch der Weg fehlt, der Weg zu der neuen Insel. Und weil die neue Insel vielleicht noch viel zu weit weg ist oder viel zu unscheinbar. Und man weiß überhaupt nicht, wie ist das denn und mhm. wer bin ich dann? Aber man wird halt nur zu dieser neuen Insel kommen und die alte Insel loslassen können wenn man sich auf den Prozess begibt, wenn man ja. sich in dieses Boot setzt, wenn man vorwärts kommt. Und vielleicht hat das Boot zwischendurch mal Löcher. Vielleicht brauchen wir zwischendurch mal Hilfe, weil andere Menschen uns in ihr Boot einladen. Aber irgendwann lernen wir halt frei, darüber zu kommen, und werden, glaube ich, wieder diesen Ort finden oder dieses, dieses Ich wiederfinden, mhm. wonach wir uns so sehen.
0: Ja. Richtig, richtig schönes Bild und danke fürs Teilen. Und das macht ja auch irgendwie total deutlich, und das hatten wir ja auch gerade schon in unserem Vorgespräch, dass es halt nie den Punkt gibt, an dem man sich bereit fühlt, loszugehen. Also es wird nie der Punkt kommen, an dem wir sagen, okay, ich kann jetzt die Insel loslassen, losschwimmen und bin mir sicher, dass ich auch drüben sicher und wohlbehalten ankommen werde. Es geht eher darum, irgendwann zu sagen, ja, ich habe Angst, aber ich mache mich jetzt mit meiner Angst auf den Weg. Ich bin vielleicht gerade noch nicht bereit, aber ich weiß, dass ich im Prozess bereit werde. Und ich glaube,
1: so ist das Leben halt auch. Also egal, ob man jetzt gerade eine Essstörung hat oder vielleicht auch gar nicht, mhm. auch im Leben werden immer mal wieder Sachen kommen, mit denen man so nicht rechnet und vor denen wir vielleicht jetzt auch schon Angst haben. Aber Sie sind halt da und wir werden nie bereit sein, um perfekt mit diesem Leben umgehen zu können. Das ja. Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Aber das Leben wird uns nicht vor die Herausforderungen stellen, wenn wir nicht damit umgehen können. Und Stück ja. für Stück dürfen wir das halt lernen.
0: Mhm. Und ich finde, vor allen Dingen ist auch der Heilungsweg da einfach ein total guter Lehrer, weil so wie du sagst, das Leben ist halt nie perfekt. Es wird immer Herausforderungen, es wird immer Aufs und Abs geben. Aber es ist so wichtig, dass wir halt auf dem Weg der Heilung auch erkennen, dass wir mit diesen Aufs und Abs, mit diesen Hochs und Tiefs umgehen können, weil wir ja auch im späteren Leben eben nicht mehr mit der Essstörung darauf reagieren wollen, sondern für uns eben alternative Bewältigungsstrategien und Mechanismen finden, die uns dabei helfen, mit diesen Dingen klarzukommen und diesen Dingen gerecht zu werden. Und mir persönlich war der Heilungsweg da einfach der größte Lehrer, weil ich da so viel Vertrauen auch in mich zurückgewonnen habe, dass ich, glaube ich, ohne die Erstörung auch nie gehabt hätte. Voll. Ja,
1: also ich muss sagen, auch wenn sich das manchmal vielleicht für andere super paradox anhört, aber ich bin manchmal dankbar. Hm. nicht nur manchmal, ich würde sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich diese Essstörung mal hatte, weil ich nur ja. dadurch der Mensch geworden bin, der ich heute bin. Und weil ich dadurch so viel lernen konnte über das Leben und über mich, ja, ganz viele Ressourcen auch einfach an die Hand bekommen habe, wie ich halt mit schwierigen Situationen umgehen kann. Hm. Das heißt nicht, dass, dass mir jetzt im Leben immer alles super einfach fällt und jetzt alles happy und toll ist, aber auch wenn jetzt mal schwierigere Phasen sind, kann ich mich schnell daran zurückerinnern und weiß, mhm. dass ich das gemeistert habe und dass ich andere Sachen genauso meistern werde. Und das ja. gibt auch unheimlich viel Selbstvertrauen.
0: Absolut. Und das finde ich ganz spannend, dass du das gesagt hast, weil das tatsächlich auch eine Sache ist, die so viele Betroffene, die es auch geschafft haben, ihre Erstörung hinter sich zu lassen, immer wieder betonen, dass sie dankbar für diese Erfahrung sind und auch an alle, die gerade zuhören, die das jetzt nicht so nachfühlen, weil sie eben denken, oh Gott, aber ich fühle nur Schmerz, ich bin dafür überhaupt nichts dankbar, bin ich mir ganz sicher, dass dieser Punkt eben ja im weiteren Verlauf dann auch kommen wird. Weil so wie du sagst, es kann eben auch ein enormer Auftrieb sein und rückblickend einfach auch so viel Selbstvertrauen verleihen. Und du hattest vorhin auch angesprochen, dass du heute aufgrund der Erfahrung mit der Erstörung auch, ganz anders mit deinem Körper umgehst und dich mehr oder weniger von dem gängigen Schönheitsideal auch abgrenzen kannst. Und das finde ich ganz spannend, weil das ja auch eine Sache ist, ja von der sich viele Betroffene unter Druck gesetzt fühlen, weil sie auf dem Weg der Heilung sind und vielleicht denken, ich muss die Beziehung zu meinem Körper heilen in einer Zeit, in der scheinbar jeder mit seinem Körper kämpft. Also was hilft dir, dich von diesem Schönheitsideal oder von dem gesellschaftlichen Bild, wie beispielsweise eine Frau zu sein hat, abzugrenzen? Gibt es da so konkrete Tipps oder auch Erkenntnisse, die du teilen kannst? Ja, also das
1: Thema Schönheitsideal, das ist so umfangreich. Also ich muss sagen, was schon mal irgendwie hilft, es sich einfach von dem Druck zu befreien. Einerseits von dem Druck irgendwie einem gewissen Ideal entsprechen zu müssen, aber andererseits auch von dem viel, viel höheren Druck, finde ich oft, dass man sich komplett perfekt finden muss. Mhm. Also ich glaube, oft ist ja auch in, in diesem Heilungsprozess so dieser Wunsch, dass man irgendwann vor dem Spiegel steht und sich richtig, richtig schön findet.
0: Mhm. Und ja,
1: ich finde, das ist eine tolle Wunschvorstellung, aber ich bin ganz ehrlich, ich ich spüre das bis heute nicht oder fühle das bis heute nicht. Also ich glaube, der Großteil der Menschen sieht das leider nicht, auch wenn es traurig ist. Aber ich glaube, wir haben immer irgendwas zu kritisieren an uns, weil es halt diese Ideale gibt. Also was mir immer wichtig ist, anstatt diese Ideale irgendwie alle schlecht zu reden, es gibt ja ganz viele Ideale. Also egal, wo man in welchem Land ist, überall gibt es andere Ideale. Mhm. Und auch zeitlich gesehen. Früher war es vielleicht mal das Ideal, mager, schlank zu sein, also wirklich einfach sehr, sehr schlank zu sein. Heute ist es das Ideal, sehr, sehr sportlich zu sein, sehr trainiert zu sein
0: mhm. und
1: dort einfach zu realisieren, das sind Ideale und ich entspreche diesem Ideal nicht, aber deswegen bin ich nicht weniger wert, mhm. bin ich trotzdem wertvoll. Und dann einfach mit offenen Augen rauszugehen und zu gucken, wie sehen denn eigentlich meine ganzen Freunde, meine Mitmenschen aus? Die sind auch alle ganz normal. Und es ist vielleicht ein ganz, ganz kleiner Teil, wo wir denken, der sieht so ideal aus, aber selbst die sind ja meistens mit sich nicht mal zufrieden. Hm. Das ist ja gerade das Paradoxe. Also warum sollen wir was anstreben, was, sage ich mal, die Menschen auch selbst nicht glücklich macht? Also einfach gegenseitig mal mehr zu erkennen, wir haben eine riesengroße Vielfalt und zu erkennen, wir sind alle schön und wir sind individuell. Wie schade wäre es denn, wenn wir alle ideal aussehen würden? Also, mhm. das hilft mir auch immer, wenn ich denke, okay, das und das und das müsste jetzt anders sein, dann würde ich dem Ideal entsprechen. Aber wenn man dann überlegt, wenn ich das jetzt alles ändern würde, wäre ich dann überhaupt noch ich? Mhm. Wäre ich dann noch ich? Weil bin ich nicht gerade so, wie ich bin, individuell schön? Also, es gibt zum Beispiel auch so Themen wie Schminken oder Klamotten oder so. Da finde ich dann wiederum was spricht dagegen, sich schön anzuziehen, sich schön zu schminken und vielleicht auch irgendwas zu tun, damit man halt mehr einem Ideal entspricht, wenn es einen selbst und den eigenen Charakter irgendwie mehr unterstützt, mhm. wenn man irgendwie sich wirklich zeigt und sich einfach mal auszuprobieren, was, was steht mir, auf was habe ich mal Lust, also einfach mal da diesen Druck von diesem einen Ideal rauszunehmen und zu erkennen, es gibt viele Ideale und ich bin deutlich mehr als nur mein Aussehen und mein Körper ist deutlich mehr als nur mein Aussehen. Also wenn ich da noch kurz drauf eingehen kann, ich habe mittlerweile einfach gesehen oder gemerkt oder verinnerlicht, was unser Körper für ein Wunder ist. Also yes. <lacht> wie oft schlägt unser Herz täglich für uns? Wie viele Milliarden Zellen arbeiten in unserem Körper? Also unser Körper ist so ein Wunderwerk und der ermöglicht uns ja überhaupt erst diese Erfahrungen auf dieser Erde zu machen, der ermöglicht uns zu leben, zu sprechen, sich auszutauschen wie wir. Zärtlichkeiten auszutauschen, zu reisen. Wenn wir diesen Körper nicht hätten, könnten wir das alles nicht. Ja. Sich das mal klar zu machen, weil wenn man sich das klar macht, finde ich, ist dieses Thema Schönheitsideale nur noch so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Und gerade wenn man gesund ist, ist es das, weil das halt eine riesengroße Priorität ist.
0: Ja, ja. Sehr, sehr schön. Wie dass ich jetzt Punkte. so ausrufert bin. Überhaupt nicht schlimm. Das waren richtig wertvolle Punkte. Ich bin sehr dankbar, dass du sie geteilt hast und ja, habe tausend Punkte eigentlich im Kopf, auf die ich eingehen könnte. Aber ich glaube auch einer der wichtigsten Punkte ist, dass wie du es bereits gesagt hast, dieses Schönheitsideal auch einfach veränderbar ist. Und es gab da auch mal vor ein paar Jahren, ich glaube in den USA war das, dass sie diese BMI-Obergrenze runtergestuft haben und plötzlich über Nacht zig Millionen Menschen laut Definition übergewichtig waren. Und sich das einfach mal zu vergegenwärtigen, dass halt, ja, sich diese Schönheitsideale auch jederzeit wandeln können, ist dann auch nochmal so ein Punkt, wo man für sich verstehen darf, dass es einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt, denen so nachzueifern und da zu versuchen, einem Bild zu entsprechen, das vielleicht auch gar nicht zu einem passt. Und du hast ja auch bereits gesagt, dass man ja dann häufig auch Freunde oder die Familie, andere Menschen anschaut und sich eben wünscht, so auszusehen wie die. Und ich glaube, dass das vor allen Dingen daran liegt, dass man solche Menschen aus den Augen der Liebe anschaut, wohingegen man eben sich selbst im Spiegel eher ja aus kritischen Augen anguckt und sich nicht mit der Liebe begegnet, die man vielleicht anderen entgegenbringt. Und da merkt man ja dann auch bereits, wo man eben ansetzen darf, nämlich gar nicht unbedingt an dem Äußeren des Körpers, sondern eher daran, die Verbindung zu sich selbst und die Verbindung zu dem Körper zu stärken, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss zum Beispiel sagen, einfach dort auch mehr zu gucken, sich selbst wie einer guten Freundin zu begegnen. Mhm. Das ist, finde ich, immer so ein Ratschlag, der irgendwie echt hilfreich sein kann und der irgendwie wichtig ist, weil ich glaube, wir gehen mit uns manchmal so stark in das allerhärteste Gericht. Mhm. Und meistens, selbst wenn wir diese eine Sache, die uns so sehr in unserem Aussehen stört, ändern würden, wenn wir uns vorstellen, die ist geändert, finden wir sicherlich wieder eine, die wir dann ändern wollen. Und das geht ja. ja immer so weiter. Und deswegen einfach mal hinzugehen und zu gucken, was ist denn schon schön an mir? Mhm. Was mache ich vielleicht schon gut? Was sieht denn vielleicht gut aus? Wo fühle ich mich denn vielleicht schon wohl? Und sich auch vielleicht selbst einfach mal ein Kompliment zu machen. Also das hat auch, finde ich, überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Einfach mal zu sagen, hey, ich sehe heute richtig gut aus. Oder hey, das neue Kleid, das steht mir. Und ich fühle mich wohl darin. Also sich da auch einfach selber mal viel liebevoller zu begegnen, auch gerade mhm. in den eigenen Gedanken. Also es muss ja jetzt gerade nicht nur aufs Spiegelbild bezogen sein, auch wenn wir durch den Alltag gehen, nicht so hart mit uns zu sein. Es mhm. läuft immer mal was schief und das ist okay und wir versuchen daraus zu lernen und es dann besser zu machen, aber wir müssen uns dafür nicht so abwerten und uns mhm. so runterspielen. Also
0: ja. Ja. Und auch in die Dankbarkeit dem Körper gegenübergehen. Wie du es ja auch bereits gesagt hast, ist für mich auch immer so ein wertvolles Tool, um ja aus so einem negativen Gedankenstrudel auch irgendwo rauszukommen, wenn ich mich dabei erwische, wie ich mein Äußeres abwerte. Also, wie du es gesagt hast, der Körper einfach so unglaublich viel für einen leistet und man sich an der Stelle vielleicht auch mal überlegen darf, hey, was würde eigentlich von mir bleiben, wenn mein Körper nicht mehr wäre, wenn ich jetzt von einem auf den anderen Tag plötzlich unsichtbar bin <lacht> und es meine äußere Hülle nicht mehr gibt, was von mir als Mensch würde dann eben zurückbleiben? Und das sind ja nun mal dann tatsächlich eher unsere Eigenschaften, das, was uns als Mensch auszeichnet und nicht das, was unseren Körper auszeichnet.
1: Ja, und man sieht es ja schon alleine irgendwie daran, dass wir irgendwann alle alt werden. Mhm. Und da verändert sich unser Körper auch und der wird halt nicht unbedingt schöner, müssen wir uns nichts vormachen. Aber das, was halt immer schöner wird, ist glaube, wir entwickeln uns immer noch mehr weiter und wir ja. werden weiser und wir ja lernen glaube ich immer mehr mit diesem Leben umzugehen und einfach sich davon frei zu machen, dieses Körperideal so aufrechterhalten zu müssen oder dass das so perfekt sein muss, weil es wird sich eh verändern. Mhm. Das ist eigentlich so vertane Energie für etwas, was einem nicht gut tut. Und was ich vielleicht auch ganz interessant finde, so diese, das Thema Sport, das mhm. Thema Ernährung, finde ich, ist da auch wieder so ein, so ein kritisches Ding, weil ich mir denke, okay, übermäßig Sport treiben, einfach nur um den Körper irgendwie zu definieren, dass der toll aussieht, finde ich auch irgendwo schwierig. Aber mhm. gleichzeitig weiß ich, Sport tut dem Körper generell ziemlich gut. Ja. Und dort einfach was, ein gesundes Maß für sich zu finden, dass man Sport macht für den Körper um was Gutes für den Körper zu tun, um was Gutes für seine eigene Psyche zu tun, weil es einem vielleicht gut tut, um abzuschalten, mhm. weil es Stress abbaut. Ja. Also, dass man dort guckt, okay, wenn ich mich selber liebe, was tue ich mir dann Gutes? Mhm. Und nicht im Sinne von der Selbstoptimierung, dass ich irgendwie noch mehr Sport machen muss, mich noch gesünder ernähren muss, sondern dass ich mich vielleicht gesund ernähre und Sport treibe für mich, weil es mir gut Ja. Gut.
0: ja das heißt nicht, genau. dass das
1: perfekt sein muss, ne?
0: Ganz genau. Und wenn man den Sport eben auch aus so einer Intention heraus macht oder sich aus so einer Intention, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, gesund ernährt, dann ist es eben auch etwas ganz anderes, weil es wandelbar ist, weil es vielleicht heute bedeutet, ins Fitnessstudio zu gehen und Krafttraining zu machen, weil man sich danach fühlt, die Energie hat dass es aber am anderen Tag dann eben auch bedeuten kann, Yoga zu machen oder sich vielleicht nur eine Viertelstunde zu dehnen, weil man merkt, hey, ich brauche heute eher Ruhe und etwas, wo ich in mich gekehrt sein kann. Genauso wie bei einer gesunden Ernährung, da kann es am einen Tag bedeuten, sich einen Salat zu machen, mit irgendwelchen bunten Toppings. Am nächsten Tag kann es aber genauso gesund sein, sich einen Burger zu holen oder Pommes zu essen, weil ja man einfach Soulfood braucht. <lacht> ja, also ich muss sagen, zum Beispiel bei dem Thema
1: Ernährung tue ich mich immer super schwer, da irgendwelche Tipps zu geben. Oder Ich finde, da gibt es nicht diese eine Lösung. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, du musst das machen, wenn du abnehmen willst. Du musst das mhm. machen, wenn du zunehmen willst. Du musst das machen, wenn du aus der Essstörung rauskommen willst. Ja. Und das ist alles so überlastet mit Regeln. Und ich weiß bis heute, okay, gesunde Ernährung tut meinem Körper gut. Und dann gibt es andere Sachen, die tun meinem Körper nicht so gut, aber die tun mir einfach mal gut. Keine Ahnung, ich esse super gerne mal einfach ein Stück Schokolade. Ich will aber nicht nur Schokolade essen, weil es mich irgendwie glücklich macht in dem Moment, sondern hm. mich da so ein bisschen von dieser emotionalen Schiene so ein bisschen befreien und welcher Ansatz mir da halt unheimlich geholfen hat, war halt dieses intuitive Essen,
0: mhm. dass
1: man einfach lernt, auf seinen Körper zu hören. So, wann bin ich hungrig? Wann bin ich satt? Was tut mir gut? Und sich halt nichts zu verbieten, dass halt irgendwie ja. alles erlaubt ist. Und ich glaube gerade für Menschen, die mal eine Magersucht hatten, ist das ab einem gewissen Zeitpunkt unheimlich hilfreich, einfach dort wieder ein Gefühl für den Körper zu bekommen, einfach mhm. zu gucken, was brauche ich gerade und sich da nicht so mit verboten Zuzuhäufen.
0: Ja, aber ich finde das, was du gerade auch gesagt hast, ganz wichtig an der Stelle zu betonen, dass es eben ab einem gewissen Zeitpunkt hilfreich sein kann, weil ich denke, du wirst mir zustimmen, dass intuitive Ernährung eben auch eher ein Prozess ist, als dass man sagen kann, hey, ich möchte meine Essstörung jetzt heilen, ich ernähre mich von heute auf morgen intuitiv. Das ist bei all den Verboten, all den Zwängen, die man sich während einer Essstörung auferlegt, meiner Meinung nach fast unmöglich, oder?
1: Ja, voll. Also ich glaube, es gibt ja auch gewisse Menschen auf dem Markt, die halt irgendwie nur mit diesem intuitiven Essen werben. Ja. Und ich glaube, gerade Menschen, die zum Beispiel tief in der Magersucht drin sind, kann das super fatal sein, weil die überhaupt gar nicht mehr das Gefühl für Hunger oder Sättigung haben, weil die ja. überhaupt gar nicht mehr das Gefühl haben für Portionsgrößen oder sowas. Also ähm, für mich war das zum Beispiel damals super wichtig, einfach in der Klinik feste Essensmahlzeiten zu haben, ja. feste Kalorienanzahlen, weil man sich sonst, glaube ich, super schnell da auch selbst betrügt, sage ich mal, und dann doch weniger isst. Mir, mir hat der Ansatz vor allem dann geholfen, als ich schon deutlich zugenommen hatte und als ich irgendwann in dieser ständigen Spirale zwischen Abnehmen Zunehmen war und ist eher so Richtung Binge-Eating und emotionales Essen ging. Da hat mhm. mir das sehr, sehr geholfen. Aber ich glaube, gerade wenn man in der Magersucht ist oder noch am ganz frühen Stadien von einer Essstörung, ist das super schwierig. Und ich denke, mhm. da ist es immer wichtig, professionelle Hilfe zu suchen. Sei es Ernährungsberater, sei es Psychotherapie, sei es wirklich gute Coaches in dem Bereich, dass man sich einfach professionelle Hilfe sucht und das nicht alleine angeht. Gerade weil es halt so komplex ist, weil es halt nicht nur um die Psyche geht, sondern um mhm. das Essen. Und es auch wirklich gefährlich sein kann, wenn man diesen Weg zu lange einfach alleine geht, denke ich.
0: Ja, richtig. Weil ich habe mir vor kurzem auch nochmal Gedanken zum intuitiven Essen gemacht und mir ist das dann auch ja, sehr bewusst geworden, dass es für mich eine Zeit lang auch gar nicht möglich war, nach Hunger und Sättigung zu essen, weil ich wenn ich meinen Hunger gespürt habe, den immer hinterfragt habe. Also mir dann dachte, hä, ich hatte doch erst vor einer Stunde Frühstück. Wie kann es jetzt sein, dass ich schon wieder Magenknurren habe? Ich darf jetzt nichts essen. Und das ist halt ganz fatal auch für die intuitive Ernährung. Ich glaube, es ist erst wichtig, dass der Körper ja, das Vertrauen zu einem wiedererlangt, dass er aus dem Überlebensmodus rauskommt, um eben dann auch zuverlässige Hunger- und Sättigungssignale zu senden. Und weil man ja auch im Laufe des Heilungsprozesses die Verbindung und das Vertrauen zu beziehungsweise in den Körper wieder stärkt, ist es einem dann auch im Laufe der Zeit möglich, denen nachzugehen, also meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall stimme ich dir voll zu.
0: Ja, gab es denn bestimmte Dinge, die du auch auf deinem Weg oder vielleicht auch noch heute gemacht hast bzw. machst, um die Verbindung zu deinem Körper zu stärken, also bestimmte Techniken oder Übungen?
1: Also, ja, ist eine ganz interessante Frage, also tatsächlich habe ich mich ganz ganz lange auf mit diesem ganzen Thema extrem auf mentaler Ebene auseinandergesetzt. Mhm. Also ich war ja dann in ambulanter Psychotherapie. Da hatten wir einfach einmal die Woche eine Sitzung, wo wir über alles geredet haben. Und ich habe recht schnell angefangen zu Journalen, also immer Gedanken aufzuschreiben. Und habe dadurch auch angefangen, mich so mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität auseinanderzusetzen. Also ich habe sehr viel gelesen in alle unterschiedliche Richtungen, was mir irgendwie helfen könnte. Und eigentlich kam das erst so Richtung Ende des Heilungsprozesses, dass ich dann angefangen habe, immer mehr irgendwie wieder in meinen Körper reinzukommen oder auch dort Sachen zu machen. Also mhm. sei es, ich habe schon immer super gerne Sport gemacht. Tatsächlich durch die Essstörung wurde Sport irgendwann dann auch zu so einer Zwangsache und mhm. ich hatte irgendwie nicht mehr so richtig Spaß daran. Aber ich habe Stück für Stück dann wieder ja, den, den Spaß an der Bewegung so zurückgefunden. Also gerade an Sachen die jetzt nicht irgendwie genaue Zahlen sind, also nicht mhm. irgendwie Fitnessstudio oder Laufen gehen, weil das war dann, das musste in der und der Zeit sein, sondern einfach mal schwimmen gehen oder einfach mal ja Inlines gehen, gehen. irgendwas, wo man sich bewegt, aber wo jetzt nicht so ein genaues Ziel dahinter ist. Mhm. Und Stück für Stück so Sachen wie Yoga oder Meditation haben ja auch super geholfen oder Atemübungen, dass ich halt einfach in der Meditation in meinem Körper wieder ankomme,
0: gucke, mhm
1: was ist gerade los, mich mit meinem Atem verbinde und einfach dort runterkommen. Das hat mir unheimlich geholfen und das mache ich bis heute sehr, sehr gerne, weil es mich einfach auch so ja, erdet und einfach im Moment mhm. ankommen lässt. Ja.
0: ja, super. Eine Sache, die ja auch vielen auf dem Weg aus einer Erstörung begegnet, sind ja die Ängste. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich eine Zeit lang auch wirklich Hemmungen davor hatte, Yoga zu machen oder zu meditieren, weil ich eben wusste, okay, wenn ich dann mal zur Ruhe komme, dann poppen irgendwie diese ganzen Ängste auf und ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, weil das anstrengend werden könnte. War das bei dir auch so und wenn ja, wie bist du mit diesen Ängsten umgegangen? Also was hast du über deine Ängste gelernt auch, um die so ein bisschen besänftigen zu können? <lacht>
1: ähm, ja, also ich würde sagen, da müssen wir nicht aus der Vergangenheitssituation heraus sprechen. <lacht> das ist bis heute so. Ich habe tatsächlich dieses Semester einen Meditationskurs von der Uni gemacht und den nach sechs Sitzungen abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ging gar nicht. Mhm. Ähm, nicht aus dem Grund, dass irgendwie direkt Ängste aufgeploppt sind, sondern, ich sag mal, Meditationen, die um die 20 Minuten gehen, alles cool, mhm. aber komplett stille Meditationen, die nicht angeleitet sind und über ja. anderthalb Stunden gehen,
0: <lacht> <Wow>.
1: <lacht> waren dann doch eine andere Herausforderung. Ähm, ja, diese Story wollte ich kurz einwerfen, um einfach zu zeigen, okay, wir haben alle irgendwie noch unsere Arbeit, beziehungsweise es ist, glaube ich, vollkommen normal, dass Meditation einem oft schwerfällt und wenn man ja gar nichts dabei tut, dass es extrem heftig ist, seinen Ängsten und Emotionen zu begegnen. Ich versuche einfach, da jetzt dran zu bleiben und trotzdem immer wieder zu meditieren. Und ja, zu der Frage, wie ich trotzdem versuche, mit meinen Ängsten umzugehen, ähm, mir hilft es oft, mir meine Ängste vorzustellen. Also, mhm. dass ich mir vorstelle, wie sehen sie aus, was steckt dahinter und dass ich gucke, hm, woher kommen diese Ängste, also wo steckt irgendwie der Ursprung von den Ängsten und dass ich dann schaue, sind die denn eigentlich begründet, was kann im mhm. schlimmsten Fall passieren, wenn ich Situation XY mache und ich habe die und die Angst, was kann denn eigentlich im schlimmsten Fall passieren und oft merkt man, dass die Angst gar nicht so stark begründet ist mhm. und da ist sich einfach mit der Angst auseinanderzusetzen und mit dem inneren Kind zu arbeiten und zu gucken, hey du, es ist alles gut. Und sich selber zu beruhigen, sich vielleicht mal aufs Herz zu fassen und zu sagen, hey, es ist alles gut. Mhm. So, wir schaffen das. Und diese Ängste dürfen auch da sein. Die haben ja ihre Berechtigung, weil sie uns auf was hinweisen wollen. Die wollen uns ja. so schützen vor einer Situation. Und Absolut. ich glaube, dafür dürfen wir sie auch anerkennen und dürfen dann aber immer gucken, ist die Angst gerade sinnvoll? Hilft die mir? Oder kann ich sie vielleicht loslassen? Mhm. Und dann beim Loslassen kann es ja halt manchmal helfen, einfach durch die Situation durchzugehen und einfach diese Angst dann zu überwinden. Und manchmal sind wir auch noch nicht bereit dafür. Vielleicht ist manchmal die Angst doch einfach noch größer und dann kommt es zu seinem Zeitpunkt. Also ich glaube, das ist auch vollkommen in Ordnung. So,
0: ja. Ja, ja, total wichtige Punkte. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich finde es auch so ja essentiell zu erkennen, dass Angst letztendlich auch nur eine Emotion ist, wie Freude oder Glück oder was auch immer. Ja. Aber wir verbinden eben mit Angst immer sehr, sehr viel Negatives. Vielleicht, weil wir den Umgang damit nie gelernt haben oder weil wir den Umgang damit verlernt haben. Aber wie du es auch so schön gesagt hast, ist es dann manchmal einfach notwendig, in die Situationen reinzugehen, um eben für sich auch zu erkennen, Angst ist eine Emotion, die kommt, aber auch wieder gehen darf. Und je öfter man solche Erfahrungen auch macht, dass sie kommt und dass sie auch wieder geht, desto mehr Macht nimmt man der Angst auch und desto liebevoller kann man dann mit der Zeit auch mit ihr umgehen und sie nicht mehr als den Feind, sage ich jetzt mal, betrachten, sondern sie ja liebevoll zu integrieren und zu sagen, hey ich weiß, du bist gerade nur da, um mich zu beschützen, aber ich sag dir ehrlich, ich kann mich auch selber beschützen. Ja, voll.
1: Und ich glaube, das ist dann auch wieder das Schöne an der Meditation, dass wir da ja. halt lernen, diese Emotionen einfach anzunehmen und vielleicht haben wir gerade erstmal Angst, uns da in die Stille zu setzen, weil die kommen werden, aber das ist auch das beste Tool, um sie dann auch wieder gehen zu lassen, ja. weil ich glaube, ansonsten verstecken wir uns immer vor unserer Angst und gucken nie hin und das ist halt ja, eigentlich noch fataler, weil wir die ja ewig lange mit uns rumschleppen, als wenn wir uns irgendwann wirklich mal hinsetzen und die auch einfach mal fühlen und zulassen.
0: Mhm, ganz genau. Und du hattest ja vorhin auch angesprochen, dass es bei dir durchaus auch noch Tage gibt, an denen dich ein schlechtes Körperbild heimsucht. Ist Meditation dann auch so ein Tool, das du nimmst, wenn einfach dein Körpergefühl nicht so gut ist? Oder was hilft dir an solchen Tagen besonders?
1: Also tatsächlich gibt es manchmal solche Tage, wo ich es dann auch einfach akzeptiere und dann ja. ist es halt einfach mal so. Ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ansonsten, wenn ich Yoga mache oder wenn ich meditiere und einfach mal fern von Spiegeln oder so bin oder fern davon, Bilder oder so von mir zu sehen, zu machen, wie auch immer und man einfach mal die Augen schließt und in den Körper hineinspürt und ihn wieder wahrnimmt, also wenn man diesen Blick anfängt, wieder nach innen zu richten, in das Gefühl für den Körper und nicht mehr nach außen, wie sieht der Körper gerade aus und kann das auch schon sehr viel bringen, finde ich. Mhm. Und manchmal ist es auch okay, sich einfach mal abzulenken, einfach mal den Fokus auf was ganz anderes zu richten. Also wir müssen mhm. ja nicht immer alles direkt loslassen und alles direkt verändern, dass es uns jetzt irgendwie vermeintlich besser geht. Manchmal ist dieses Gefühl auch einfach da und dann können wir vielleicht einfach mal einen Film gucken. Einfach mhm. mal uns auf die Arbeit konzentrieren oder einfach mal diesen Gedanken zur Seite schieben. Und das finde ich ganz witzig. Ich glaube, oft suchen uns diese Gedanken ja, wenn wir manchmal so einen schlechten Tag haben, ganz, ganz oft wieder. Und dort sich einfach selber mal zu sagen, okay, der Gedanke darf da sein. Und ich gebe mir heute Abend fünf Minuten, vielleicht auch zehn Minuten Zeit, um darüber nachzudenken. Mhm. Um mir das aufschreiben, aber einfach darüber nachzudenken. Aber jetzt? Will ich mich auf was anderes konzentrieren. Jetzt bin ich am Lernen, jetzt hat dieser Gedanke gerade keinen Platz. Heute Abend denke ich drüber nach. Und das kann manchmal auch helfen, die Gedanken da einfach mal weiter zu schieben, um sich in dem Moment erstmal auf was anderes zu konzentrieren mhm. und sich dann abends aber wirklich mal die Zeit zu nehmen und bewusst drauf zu schauen. Und dann trägt man dieses Gefühl nicht den ganzen Alltag so mit sich rum, sondern hat dann abends vielleicht mal fünf Minuten, diesen Moment, wo man drüber nachdenkt und wo man das lösen kann, aber muss sich nicht den ganzen Tag damit so konfrontieren. konfrontieren. Ja. Konfrontieren. <lacht>
0: ja. Spannend, ja, total wertvoller Tipp. Und ich glaube, dieses Akzeptieren von einem schlechten Körperbild ist eben auch ein wichtiger Punkt. Ein Punkt, der einem auch im Laufe des Heilungswegs so ja, bewusst wird, dass das tatsächlich geht, weil so während der Essstörung hat unser Körper und auch sein Aussehen ja einfach so einen hohen Stellenwert und da überinterpretieren wir so ein negatives Körperbild auch oft. Also mir ist es eine Zeit lang auch gar nicht gelungen, mich dann zum Beispiel abzulenken, wenn ich so einen Tag hatte, an dem ich mich einfach auf gut Deutsch beschissen in meinem Körper gefühlt habe. Aber heute weiß ich einfach aufgrund meiner ganzen Erfahrungen, die ich auch in meinem Körper mittlerweile schon gemacht habe, hey, das ist nur ein Tag von ganz, ganz vielen und ähnlich wie die Angst darf auch dieses negative Körperbild kommen und wieder gehen. Und was ich aber inzwischen auch mache, weil du das gerade auch angesprochen hast, ist meine Stimmung auch losgelöst von meinem Körper zu betrachten. Also morgens nicht direkt in den Spiegel zu gucken und dann zu überlegen, wie geht's mir eigentlich heute? Und meine Stimmung dann eben abhängig von meinem Körperbild zu machen, sondern losgelöst davon, morgens die Augen zu schließen oder mir diese Frage zu stellen, bevor ich meine Augen das erste Mal öffne, wie fühle ich mich eigentlich heute? Und dadurch ist mir dann auch oft bewusst geworden, dass es mir gut geht, dass aber wenn ich mich wieder an diesen Schönheitsidealen festklammer oder wieder meinem Körper so einen hohen Stellenwert gebe, das oft auf meine Stimmung drückt. Und es hat mir ganz, ganz doll geholfen, ja, diese beiden Dinge auch langfristig entkoppeln zu können, ja. Mhm. Also ich muss
1: also zu dem Thema vielleicht auch sagen, mein Podcast heißt zwar Spiegelliebe, aber ich glaube tatsächlich, dass den, den Umgang mit dem Spiegel zu verändern, kann auch sehr wertvoll sein. Weil ich erinnere mich dran, in mein, meinen schlimmsten Zeiten stand ich gefühlte 30 Mal täglich, mhm. wenn das reicht vom Spiegel. Und man hat den Spiegel von allen Seiten abgescheckt oder auch, wenn ich an einem Spiegel vorbeigegangen bin, erinnere ich mich ganz oft daran, dass ich mein T-Shirt hochgezogen habe, oh, ja. um zu gucken, wie flach ist denn mein Bauch. Hört sich jetzt vielleicht für andere komplett bescheuert an, aber ich glaube, ist vielleicht was ziemlich Normales unter denen, die äh, diese Krankheit auch mal hatten, beziehungsweise haben. Und heutzutage ist das für mich einfach so ein Ding, ich sehe einen Spiegel und wenn da ein Spiegel ist, gucke ich da vielleicht mal rein und gucke, ob die Haare liegen, aber nur weil ich einen Spiegel sehe, heißt es das nicht, dass ich mich sofort bewerte, dass ich sofort mhm. da reingucke und mich bewerte. Und da kann es manchmal vielleicht auch helfen, gerade so Ganzkörperspiegel oder so auch einfach mal wegzustellen. Also ich ja. habe zum Beispiel hier in meiner Wohnung nicht einen Ganzkörperspiegel, mhm. sondern nur einen im Bad, wo ich mein Gesicht sehe und es reicht mir vollkommen. Und ich würde sagen, das ist für mein gesamtes Körperbild eher besser. Also dass es mir durchaus besser geht dadurch, weil ich direkt merke, okay, wenn es wieder Ganzkörperspiegel gibt, dass man sich da ganz anders drinne anschaut. Mhm. Und ich glaube, das Schönste ist, wenn man irgendwann vor einem Spiegel sieht und sieht, okay, das ist mein Spiegelbild und dass man da cool mit ist. Aber ich glaube, das Spiegelbild triggert halt auch Menschen mit einer Esch Störung einfach sehr. Mhm. Und dort manchmal einfach sich diesen Druck rauszunehmen, indem man diesen Spiegel einfach mal weghängt oder abhängt, kann auch super befreiend sein.
0: Ja definitiv oder sich so banal das auch manchmal klingen mag, irgendwie ein Post-it oder sowas dran zu kleben, wo dann eine liebevolle Erinnerung draufsteht, um halt einfach so einen negativen Gedanken, der hochkommt, wenn man in den Spiegel guckt, mit einem schönen Gedanken ablösen zu können. Also das war auch etwas, das mir geholfen hat, weil heute kleben diese Post-its zwar nicht mehr, aber ich habe meistens dann trotzdem einfach aus so einem Automatismus heraus oder weil das inzwischen in mein Unterbewusstsein übergegangen ist I don't know <lacht> diesen Gedanken im Kopf und kann mir da dann ein Stück weit auch ja freundlicher begegnen ja mega schön ja du hattest mir ja auch noch davon erzählt und darüber würde ich gerne noch mit dir sprechen dass du aktuell auch mit einer Coachin zusammenarbeitest die dich dabei unterstützt ja, so den Stress in deinem Alltag zu reduzieren oder das Ganze besser managen zu können. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen erzählen. Also wie kam das zustande und was hat diese Zusammenarbeit auch bereits in dir bewirkt oder ausgelöst? Hm. Mittlerweile arbeiten wir nicht mehr zusammen,
1: aber okay. wir haben das über einen Monat lang gemacht und das war die liebe Alicia Hille. Ähm, die macht ein Stressmanagement-Coaching und die hat das tatsächlich über einen Freund, der auch mit ihr und mit mir befreundet ist, habe ich sie kennengelernt und dadurch hat sich das so ergeben. Und ja, ich habe unheimlich viel über das Thema Stress gelernt, aber auch unheimlich viel darüber, wie ich im, ja, in meinem Alltag irgendwie mit diesem Thema Stress besser umgehen kann. Mhm. Also wer sich dafür interessiert, kann gerne mal bei ihr vorbeischauen oder wir haben auch eine gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen. Cool. Also das war super spannend, aber was ich vielleicht diesbezüglich einfach hier den Menschen gerne mitgeben würde, wäre einfach dieses, wenn du einen gewissen Bereich hast in deinem Leben, wo du irgendwie Probleme hast, wo, wo irgendwie vielleicht immer noch Schwierigkeiten herrschen, dass du dir da einfach Hilfe suchst. Mhm. Also mir hat das so geholfen, einfach dort nochmal den ein oder anderen Input zu bekommen und nochmal einen Denkanstoß zu bekommen und sich einfach über die direkte Situation auszutauschen und sich jemandem anvertrauen zu können. Mhm. Also ich glaube, das muss nicht das Thema Stress sein. Das, bei manchen ist es das Thema, bei manchen ist es ein ganz anderes Thema, einfach zu gucken, wo brauche ich vielleicht gerade Unterstützung und um sich die auch zuzugestehen. Und ich finde, oft denken wir, das ist ein Zeichen von Schwäche, uns da irgendwie Hilfe zu holen, aber ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist ein Zeichen von ganz großer Stärke, weil man weiß, okay, da ist was, woran darf ich arbeiten und warum soll man nicht das Ganze für sich nutzen, wenn es das halt gibt? Und ja. wenn halt so tolle Quellen einem zur Verfügung stehen, ja.
0: Ganz genau. Und oft wartet man ja auch auf den Punkt, an dem es so schlimm ist, dass man gar nicht mehr kann. Und da spielt ja auch oft der Gedanke mit, nicht krank genug zu sein oder dass es anderen noch viel schlechter geht als einem selbst. Aber ich möchte an der Stelle auch jede und jeden ermutigen, sich Unterstützung zu holen für die Bereiche im Leben, in denen man Unterstützung bräuchte, weil das Leiden allein reicht aus, um Hilfe und Unterstützung verdient zu haben. Ja,
1: ja und selbst wenn man vielleicht gar nicht groß eine Leidensempfindung hat, hm. wenn man sagt, es ist eigentlich alles ganz cool, es gibt nur dieses Thema da hätte ich noch Bock drauf, da interessiere mhm. ich mich einfach für. Ja, auch dann. Also man kann ja auch präventiv einfach gucken, Richtig. was kann ich für mich Stimmt. Gutes tun? Wo kann ich mich unterstützen? So wenn man zum Beispiel weiß, da kommt bald eine Phase, die wird super anstrengend. Mhm. Vielleicht kann es ja sinnvoll sein, sich vorher schon mal ein paar Tipps einzuholen, um nicht in alte Verhaltensmuster reinzufallen, sondern um von Anfang an irgendwie besser damit umgehen zu können. Weil ich glaube, oft ja. in den guten Phasen, sage ich mal, in unserem Leben, Denken wir ja, wir sind super gerüstet, alles ist top und dann kommen die großen Klopfer und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Aber wenn wir gerade in diesen guten Phasen vielleicht mal gucken, hey, wo kann ich vielleicht nochmal näher hinschauen, ist das sehr, sehr wertvoll, ja.
0: Ja, definitiv, vor allen Dingen, weil wir ja auch alle den Wunsch haben, dass wenn wir gute Phasen haben, dass diese guten Phasen eben auch anhalten und andauern ja. und da ist natürlich eine ganz wertvolle Stütze, dass wir dann da, wie du sagst, präventiv eben, ja, dran arbeiten und vorbeugen. Deswegen verlinke ich super gerne auch eure Podcast-Folge in den Show Notes, genauso wie den Link zu deinem Podcast, wo es ja auch schon ganz viele wertvolle Folgen gibt, unter anderem auch unser Interview, also <lacht> für alle, die noch mehr von uns hören möchten. Und du hattest mir ja auch in deinem Podcast schon ähm, eine wunderschöne Abschlussfrage gestellt. Ich möchte dir in meinem Podcast gerne auch eine Abschlussfrage stellen. Und zwar ist es die Frage, was deine bunteste Eigenschaft ist, denn wir sind ja im Bunte Zebras Podcast, in dem es unter anderem auch um bunte Eigenschaften geht. Also ähm, genau, dass du sie super gerne teilen. Vielleicht sind es auch mehr als eine Eigenschaft. <lacht> also ich würde sagen, meine bunteste Eigenschaft ist wahrscheinlich,
1: dass ich eine sehr, sehr bunte Ideenvielfalt habe. Also, Ach, cool. ähm, ja, ich habe so ein kleines Ideenbuch, da habe ich komplett alle Ideen drinstehen. Ich habe unheimlich viele Ideen, was ich irgendwie im privaten Bereich machen will, was ich irgendwie, also ich habe auch ganz viele Unternehmensideen, was man alles machen könnte. so Ganz viele sind vielleicht auch super unrealistisch, aber einfach Ideen zu spinnen und ähm, Neues auszuprobieren und vielfältig hm. zu sein, ich glaube, das ist was, ja, was mich auszeichnet und wo ich sehr bunt bin, ja.
0: Wie cool, vor allen Dingen, weil es so schön auch den Bogen schließt zu dem Thema, das wir vorhin besprochen haben, nämlich wer bin ich ohne die Essstörung und du stehst jetzt mit so vielen bunten Ideen da und kannst dir eben ganz gewiss sein, ich bin nicht meine Essstörung, ich bin so, so viel mehr, ich bin einfach bunt. Ja, ja voll. richtig schön. <lacht> Alright, liebe Luisa, ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Interview. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass da auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen viel Wertvolles drin steckt. Also ja, gerne können wir uns bald nochmal unterhalten, ganz egal ob in deinem oder meinem Podcast. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel Redebedarf.
1: War super gerne. Also dir auch vielen lieben Dank, dass du hier den Raum gibst und den Platz, einfach um diese, um über diese Themen zu sprechen. Ich glaube, wenn man sich zu zweiter austauscht. Ja, da kann man so viele Erfahrungen nochmal teilen und das ist so wertvoll. Also ja, danke, dass du da den Raum gibst und dass du mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut. Ja,
0: sehr gerne. Immer wieder gern. Und für jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in die neue Woche und einen wundervollen restlichen Tag. Den wünsche ich dir auch. Ich hoffe, dass dir das Interview mit Luisa gefallen hat. Wie gesagt, war es für mich wirklich etwas Besonderes, mit Luisa zu sprechen, weil ich auch ihren Blick auf die Dinge super inspirierend und motivierend finde. Und ja, deshalb auch sicher bin, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass Luisa und ich hier im Podcast zusammenkommen. Und wenn du mehr über Luisa erfahren möchtest, dann findest du alle Links zu ihr, egal ob es um ihr Instagram-Profil geht oder um ihren Podcast in den Show Notes, und sie freut sich mit Sicherheit, wenn du auch da vorbeischaust, genauso wie ich mich freue, wenn du mir nach dieser Folge eine Bewertung darlässt oder mir auf Instagram bzw. über das Kontaktformular auf meiner Homepage eine Nachricht hinterlässt, wie dir dieses Interview gefallen hat und was die Erkenntnisse sind, die du daraus gewonnen hast. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und sage dir bis dann. Dahin. Sei bunt oder bleib bunt. Alles Liebe, deine Saskia.